1: 유병성 목사입니다 헤브론에서 압살롬이 반란을 일으킨 게 서른 번째 여정이었습니다 이때부터 무려 다섯 번에 걸쳐서 이 반란에 대해 살펴보았습니다 이에 앞서 압살롬과 압론의 왕위쟁탈전에 대해서 두 차례에 걸쳐 살펴보았는데요 그렇다면 총 7번에 걸쳐서 압살롬과 그의 반란에 대해 살펴본 것이 됩니다. 그만큼 이 사건이 다윗 일생 중에서 비중이 높다는 것을 의미합니다. 압살롬의 반란이 끝난 후이 여파를 회복하기 위해서는 여러 과정이 필요했습니다. 우선 예루살렘과는 멀리 떨어진 마하나임에 진을 치고 있었기에 다시 예루살렘으로 귀환하는 것이 급선무였습니다. 다윗은 예루살렘으로 귀환하면서 제 신임의 과정이 필요했던 것으로 보입니다. 제 신임에 먼저 나선 것은 북쪽 지파 중심의 이스라엘의 장로들이었습니다. 이때 다윗은 유다족속들에게 서두르라고 연락을 합니다. 다윗이 마하나임을 출발해 요단 나루터를 향할 때 다윗을 맞이하려 유다 사람들이 먼저 길갈로 내려왔습니다. 이때 시무이와 시바가 베냐민 사람 천명과 함께 내려왔습니다. 이들은 요셉지파 중에서 다윗을 맞이하기 위해 독단적으로 내려온 사람들이었죠. 온 베냐민지파가 다 다윗을 환영하러 온 것은 아니라는 것입니다. 이들의 환영을 받으며 다윗은 요단강을 건넜습니다. 다윗을 맞이하기 위해 온 이스라엘이 다 모인 것이 아니라 유다족속과 일부 베냐민족 속만이 참여한 것입니다 이 상황을 이해해야 오늘 여정을 이해하실 수 있습니다 35번째 여정을 시작하도록 하겠습니다 아직 다윗은 예루살렘으로 돌아가지 못했습니다 이제 막 요단강을 건너서 가까운 길갈에 도착한 것입니다 사무엘하 19장 40절 왕이 길갈로 건너오고 김함도 함께 건너오니 온 유다 백성과 이스라엘 백성의 절반이나 왕과 함께 건너니라. 온 이스라엘이 아니기 때문에 이스라엘 백성의 절반이라는 표현을 사용한 것입니다. 길갈에 유다 사람들이 온 것은 분명합니다. 북쪽 지파들 즉 이스라엘 사람들은 시무이와 함께 온 천명밖에 없었습니다. 혹더 포함시킨다면 무비보셋과 사울 지배종 시바입니다. 온 이스라엘이 아니라 이스라엘의 일부 중에 일부인 베냐민 사람 천명입니다. 뭔가 부족해 보입니다. 이 부족함이 곧바로 갈등으로 드러납니다. 사무엘하 19장 41절 온 이스라엘 사람이 왕께 나와 왕께 아르되 우리 형제 유다 사람들이 어찌 왕을 도둑하여 왕과 왕의 집안과 왕을 따르는 모든 사람을 인도하여 요단을 건너가게 하였나이까 하며 다윗은 이제 새로운 갈등에 봉착하게 됩니다. 남북의 갈등입니다. 이 갈등은 이미 사사시대 때부터 있었던 것입니다. 다윗 입장에서는 이제 막 왕이 계승권 문제로 인한 반란을 진압하고 예루살렘으로 돌아가기 위해 길가에 모인 것인데 여기서 해묵은 문제가 새롭게 대두되기 시작한 것입니다. 에브라임 집파는 항상 집파들 속에서 헤게모니를 갖기 원했습니다. 요수아가 에브라임 집파였기 때문입니다. 그러니 요수아 사후에도 계속 헤게모니를 요구했던 것이지요. 사사기 8장 1절, 에브라임 사람들이 기도원에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈 때에 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접하면 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라. 사사기 12장 1절 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게 이르되 내가 암몬자성과 싸우러 건너갈 때에 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하였느냐 우리가 반드시 너와 내 집을 불사으리라 하니 사사기 5장 14절에서 18절에 있는 드보라의 노래에도 아예 남쪽 유다 지파의 명단이 빠져 있습니다. 에브라임이 헤게모니를 원하는 것 때문에 남쪽 유다 지파와는 공조하기가 어려웠습니다. 이 현상이 남쪽의 두 지파와 나머지 북쪽의 열 지파와의 갈등으로 계속해서 더 고착화되어져 갑니다. 그래서 다윗이 왕이 될 때에도 헤브론에서 먼저 유다 사람들의 왕이 되고 이스보셋이 죽은 후에 북쪽의 온 이스라엘 지파들의 장로들과 언약을 맺고 온 이스라엘의 왕이 된 것입니다. 다윗은 마하나임에서 돌아와 길갈에서제 신임을 얻는 행사를 해야 했습니다. 유다 자손들과 북쪽 이스라엘 자손들 모두에게 제 신임을 얻어야 했기 때문이죠. 이 상황에서 서로 주도권을 잡고자 한 것입니다. 이에 대한 유다 사람들의 의견은 이러했습니다 사무엘하 19장 42절 모든 유다 사람이 이스라엘 사람에게 대답하되 왕은 우리의 종친인 까닭이라 너희가 어찌 이 일에 대하여 분내느냐 우리가 왕의 것을 조금이라도 얻어 먹었느냐 왕께서 우리에게 선물로 주신 것이 있느냐 유다 자손들은 다윗과 같은 집안인 것을 강조했습니다. 이에 불만을 갖는 이스라엘 사람들의 의견은 이러했습니다 사무엘하 19장 43절 이스라엘 사람이 유다 사람에게 대답하여이르되 우리는 왕에 대하여 열 몫을 가졌으니 다윗에게 대하여 너희보다 더욱 관계가 있거늘 너희가 어찌 우리를 멸시하여 우리 왕을 모셔오는 일에 먼저 우리와 의논하지 아니하였느냐 하니 유다 사람의 말이 이스라엘 사람의 말보다 더 강경하였더라 북쪽에 열 지파가 있으니 열 몫의 우선권이 있다는 논리입니다 자신들의 주도권을 인정해 주지 않는 것에 대한 불만입니다 이 상황이 세바의 반역이 일어나는 배경이 됩니다 사무엘하 20장 1절 마침 거기에 불량배 하나가 있으니 그의 이름은 세바인데 베냐민 사람 비그리의 아들이었더라 그가 나팔을 불며 이르되 우리는 다윗과 나눌 분깃이 없으며 이세 아들에게서 받을 유산이 우리에게 없도다 이스라엘아 각각 장막으로 돌아가라 하며 길갈에서 불량배 한 명이 나타납니다. 그의 이름은 세바입니다. 불량배를 히브리어로 불리알이라는 단어를 사용했습니다. 열 번째 여정에서 갈멜사람 나바를 설명할 때 동일한 단어가 사용되었고 사무엘상 10장 27절에서 미스바에서 사울을 왕으로 인정하지 않았던 무리들을 일컬을 때에도 사용되었습니다. 오늘 본문에 세바가 했던 행동이 이때의 불량배와 너무 똑같은 상황입니다. 불량배 세바는 베냐민 사람 비그리의 아들입니다. 비그리는히브리어로 비흐리입니다. 나의 첫 아들이라는 뜻입니다. 단지 베냐민 사람이라고만 했지 비그리가 어느 집안인지는 밝히지 않았습니다. 비그리라는 이름과 비슷한 이름이 있어서 어쩌면 사울과 같은 집안 사람일 수 있습니다. 사무엘 상 9장 1절. 베냐민 지파의 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요. 수롤의 손자요. 베고라의 증손이요. 사울의 족보에 나오는 베고라의 히브려는 북호라트입니다. 첫소산이라는 뜻입니다. 비그리와 베고라스는 같은 어근을 통해 만들어진 같은 뜻의 이름입니다. 그래서 비그리는 아마도 사울과 같은 집안 사람일 것이라고 추정하는 것입니다. 베냐민 사람으로 사울과 같은 집안 비그리의 아들 세바가 다윗당을 인정하지 않는 불량배로서 사람들을 선동한 것입니다. 다윗을 모욕하는 표현인 이세 아들이라는 용어를 사용하면서 다윗과 나눌 분깃이 없음을 강조했습니다. 그러면서 각각 장막으로 돌아가자고 선동합니다. 다윗에 대한 제시님에 반대한 것이죠. 세바의 선동에 이스라엘 사람들은 거의 동의한 것으로 보입니다. 사무엘하 20장 2절 이에 온 이스라엘 사람들이 다윗 따르기를 그치고 올라가 비그리 아들 세바를 따르나 유다 사람들은 그들의 왕과 합하여 요단에서 예루살렘까지 따르니라. 이 일이 벌어진 곳은 길갈입니다. 길갈에서 비그리 아들 세바의 선동에 이스라엘 사람들이 동의하고 재신임을 하지 않은 채 흩어집니다. 유다 사람들만 다윗과 예루살렘으로 돌아온 것인데요. 압살렘의 반란은 진압되었지만 예루살렘으로 귀환할 때에는 새로운 반란의 징조를 안고 돌아온 것입니다. 예루살렘에 도착한 다윗은 압살롬에게 협조한 후궁 10명에 대한 문제를 처리하고 아마사에게 3일 내에 유다 사람들을 모아 군대를 조직할 것을 명령합니다. 여기서 갑자기 아마사가 백성을 모을 최종 책임자로 나타납니다. 그는 압살롬의 반역에 동참했을 뿐만 아니라 그의 군사령관이었습니다. 그랬던 그가 어떻게 다윗당의 군대에서 요압보다 높은 위치가 되었을까요? 사무엘하 19장 13절 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내권륙이 아니냐 내가 요압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리시기를 바라노라 하셨다 하라 다윗의 조카인 아마사가 비록 압살롬에게 협조했지만 반란 이후 다윗을 재신임할 때 유다 사람들의 통합과 지지를 얻어내기 위한 전략적 기용이었습니다 고대 이스라엘은 평상시에는 백성이지만 특별 전시 상황에는 이들을 소집해서 군대로 편제하면 군대가 되는 것입니다 다윗은 지금 아마사에게 이 일을 명령한 것입니다 하지만 기한이 너무 짧습니다 3일 다윗이 왜 이렇게 짧은 시간 내에 사람을 모으라고 했을까요? 크게 두 가지 방향의 해답이 있을 수 있는데요. 첫 번째는 아마사를 함정에 빠뜨리기 위한 실행 불가능한 명령입니다. 두 번째는 비그리아들 세바가 전투태세를 갖추기 전에 공격하기 위한 작전상 서두른 것입니다. 그래서 대부분의 학자들이 이두 가지를 조금씩 섞어서 해석합니다. 다윗도 알았습니다. 압살롬의 반란 때 소집되었던 백성이 각기 장막으로 돌아간 지가 얼마 되지 않아서 다시 재소집하는 것이 힘들다는 것을 그럼에도 불구하고 세바가 견고한 성읍에 들어가서 전투태세를 갖추게 되면 더 많은 희생을 치루어야 하기 때문에 이런 급박한 명령을 내렸을 것입니다. 아마사가 왜 늦었는지는 잠시 후 설명드리겠습니다. 아마사가 정한 길에 나타나지 않았습니다. 그래서 다윗이 아비새에게 명령하여 세발을 뒤쫓으라 합니다. 요압에게 명령한 것이 아니라 아비새에게 명령했습니다. 왜 그랬을까요? 요압은 다윗의 명령을 어기고 압살롬을 죽였습니다. 그래서 총사령관에서 해직되었을 것입니다. 이 자리에 대신 아마사가 임명된 것이죠. 일에 대해 요압은 못마땅하게 생각하고 있었는데 마침 아마사가 다윗의 명령을 이행하지 못했습니다. 그를 살해할 빌미가 된 것이죠. 아비새가 요압을 따르는 자들과 그레사람들과 블레사람들로 이루어진 특별 부대를 이끌고 비그레의 아들 세발을 뒤쫓기 위해 예루살렘에서 나와 북쪽으로 이동했습니다. 이때 이 부대 안에 요압도 포함되어 있었습니다. 사무엘하 20장 8절 기본 큰 바위 곁에 이름에 아마사가 맞으러 오니 그때의 요압이 군복을 입고 띠를 띠고 칼집에 꽂은 칼을 허리에 맸는데 그가 나아갈 때 칼이 빠져 떨어졌더라. 이들은 기부온 큰 바위에서 아마사를 만납니다. 아니 그런데 왜 아마사가 지금 기부온에 있죠? 유다 사람들을 모으고 있으려면 남쪽 유다지파의 땅에 있어야 하는데 지금 베냐민 땅인 기부온에 있습니다. 아마사가 베냥인 땅에서 무엇을 하고 있었을까요? 아마사는 훌륭한 군인이었습니다. 그러니 압살롬도 그를 군 지휘관으로 임명했을 것이고 다윗도 지금 요압을 대신해서 지휘관으로 세웠을 것입니다. 아마사는 히브리어로 아마샤입니다. 뜻은 짐을 지는 자 혹은 짐을 운반하는 자입니다. 그가 자신의 이름에 걸맞는 성격이라면 최대한 자신의 임무를 잘 수행하는 자였을 것입니다. 그런 그는 사태의 급박성과 전술적 중요성을 인식하고 최대한 3일 안에 군대를 모으려고 했을 것입니다. 그리고 모집된 병력을 이끌고 작전에 바로 뛰어든 것으로 보입니다. 왜냐하면 기본은 베냐민 땅이고 이곳은 예전에 사울의 근거지였으니까요. 아마사가 기부원에 있는 것만으로도 정황상 그가 이미 세바의 뒤를 쫓고 있는 중이라고 볼수 있습니다 아마사는 왕의 명령을 어기긴 했지만 그를 죽여야 할 만큼의 항명은 아니었던 것으로 보입니다 요압의 입장에서는 아마사가 기부원에 있는 것은 비글의 아들 세바 편으로 돌아섰다고 몰아갈 수 있는 빌미였습니다 하지만 솔로몬의 요압에 대한 평가를 보면 아마사는 배반하지 않았던 게 분명합니다 열왕기상 2장 32절 여호와께서 요압의 피를 그의 머리로 돌려보내실 것은 그가 자기보다 의롭고 선한 두 사람을 쳤으이니곧 이스라엘 군사령관 네레아들 아브넬과 유다 군사령관 예데의아들 아마사를 칼로 죽였습니다 요압이 아마사를 죽일 때 칼로 배를 찔렀는데 이미 설명드렸듯이 치명적인 상처를 주는 부위입니다. 이는 확실히 죽일 의사를 갖고 고의로 그 부분을 찔렀다고밖에 볼수 없습니다. 끔찍한 살인 후 아마사에 의해 소집된 백성들도 모두 요압을 따라 세바를 추적합니다. 그럼 세바는 지금 어디에 있는 것일까요? 사무엘하 20장 14절 세바가 이스라엘 모든 집화 가운데 두루 다녀서 아벨과 벤마아가와 베림 온 땅에 이르니 그 무리도 다 모여 그를 따르더라. 이 구절을 쉽게 읽으면 이스라엘의 모든 지파들이 세바를 지지해서 다 모인 것 같습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 이 구절의 의미는 세바가 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 다녔는데 자신을 지지하는 지역을 찾지 못한 것입니다. 그래서 이스라엘의 가장 북쪽 지역인 벤마아가 아벨에 이르러서야 겨우 지지자들을 만났고 그들 무리들이 다 모여서 그를 따른 것입니다. 세바의 반란 규모가 생각보다는 그리 크지 않았다는 방증인 것입니다. 그래서 다른 지역에서는 전투가 없었던 것이죠. 요압은 세바가 있는 성읍을 포위합니다. 사무엘하 20장 15절 이에 그들이 벤마아가 아벨로 가서 세바를 애우고 그 성읍을 향한 지역 언덕 위에 토성을 쌓고 요압과 함께한 모든 백성이 성벽을 쳐서 헐고자 하더니 세바가 들어가 있는 성읍의 이름은 벤마가 아벨입니다. 혹은 아벨 벤마가 라고 부르기도 하는 곳입니다. 히브리어로는 아벨 베트 마하 입니다. 뜻은 마가 집의 애곡 혹은 마가 집의 초원입니다. 이곳은 역대하 16장 4절에 나오는 아벨마임과 동일한 곳으로 추정되는데 여기서는 물의 초원으로 해석하는 경향이 더 많습니다. 실제 요단강의 근원지 중에 하나인 이윤강이 옆으로 흘러서 물이 풍부하고 주변에 초원이 많지만 항상 외적의 침입에 노출되어 있었던 곳입니다. 그래서 마아가집의 애곡이라고도 해석할 수 있는 것이죠. 오늘날 이스라엘 북단에 있는 기리앗 슈모나에서 북쪽으로 약 2km 정도 떨어져 있는 곳에 텔 아빌 엘 카마흐가 유력한 후보지입니다. 텔단에서 서쪽으로 약 7km 정도 떨어져 있는 곳입니다. 26번째 여정에서 살펴본 안문가의 1차전에 마가 왕국이 등장했었습니다. 지금 이곳이 그곳입니다. 당시 마아가는 아람에 복속되어 있어서 아람의 소왕국이었습니다. 이후 다윗이 아람을 제압한 후에야 이 성읍이 이스라엘 통치권 안으로 들어오게 됩니다. 세바는 이곳 주민들의 지지를 얻어 다윗 정권에 대항한 것입니다. 다분히 정치적 계산이 있었을 것으로 보이는데요. 다윗왕국 내의 가장 취약지점이 이 지역입니다. 예전에 아람에 속해 있었기에 쉽게 중앙정부로부터 독립을 선언할 수 있고 또 아람의 지원을 받기가 수월한 곳이기 때문이죠. 이곳을 요압은 포위했습니다. 토성을 쌓았다는 것은 성을 공략할 수 있는 접근로를 만들었다는 것입니다. 이때 성 안에서 지혜로운 여인이 나와 요압에게이 성읍을 멸하지 말 것을 요청합니다. 아벨 벤 마아가에는 마아가 족속들이 살고 있었습니다. 원래 문하세 지파가 이들을 쫓아 냈어야 하는데 그러지 못했습니다. 요수와 13장 13절 구슬 족속과 마아가 족속은 이스라엘 자손이 쫓아내지 아니하였으므로 그슬과 마아가시 오늘까지 이스라엘 가운데에서 거주하니라. 이성읍은 이미 오래전부터 이스라엘 가운데 거주해왔기에 이들 족속은 이스라엘이 내쫓았던 가난 일곱 족속의 이름에도 들지 않았습니다. 이곳에 지혜로운 사람들이 많아서 옛날에 어려운 일이 있으면 아벨에 가서 물으면 그 일을 끝낼 수 있다는 속담이 있을 만큼 이스라엘과 연관이 많은 성읍이었습니다. 그래서 지혜로운 여인은 자신의 성읍을 이스라엘 가운데 어머니 같은 성읍이라고 표현한 것이죠. 이러한 역사를 알고 있으면 이 성을 파괴하는 것이 곧 하나님의 기업을 파괴하는 게 된다는 그녀의 논리를 이해할 수 있게 됩니다. 이 말을 이해한 요압은 비그리의 아들 세바만 넘겨주면 성을 파괴하지 않는다고 약속을 합니다. 세바는 베냐민 사람입니다. 에브라임 산지 사람이란 표현은 혈통적 표현이 아니라 단지 지리적 표현일 뿐입니다. 결국 지혜로운 여인은 성업 사람들을 설득해서 세바의 머리를 유압에게 건네줍니다. 이것으로 세바의 반란은 끝이 납니다. 큰 전투와 피 흘림 없이 끝나게 되었습니다. 오늘 여정을 통해서 다윗 통치 말기에 발생한 문제점들을 다 알게 되었습니다. 첫째, 왕위 계승 문제입니다. 둘째, 북이스라엘 지역과 남유다 지역 사이의 지역 갈등이었습니다. 끝으로 한 가지 더 알게 되었습니다. 다윗과 요압 사이의 긴장입니다. 요압은 군부를 장악하고 있기에 다윗의 뜻에 반하는 폭력적인 일을 서슴치 않고 자행합니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 요압을 처벌하지 않았습니다. 대신 처벌을 미루고 있을 뿐이었죠. 어느덧 다위통치의 말기까지 왔습니다. 다음 시간에는 사무엘하 20장 23절에서 21장 14절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 께서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
2: 애청자 여러분, 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 아프리카 어느 마을에 크리스천들은 이렇게 인사한다고 합니다. 당신의 풀밭은 여전히 푸릅니까? 참 독특한 인사말이죠. 그러나 아프리카의 환경을 생각해 보면 잔잔한 감동이 있습니다. 메마르고 척박한 환경에서도 여전히 하나님의 은혜 가운데 살고 있는지 물으며 서로를 격려하는 것이겠지요. 오늘 저도 이렇게 인사드리며 나는 찬양하리라 시작하겠습니다. 애청자 여러분, 여러분의 풀밭은 여전히 푸른가요? 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 많은 분들이 잘 아시는 찬양일 것 같습니다. 미국의 찬양 인도자 데니스 쟈니건이 1990년에 발표한 You are my all in all 이라는 찬양입니다. 한국에 주 나의 모든 것 이라는 제목으로 번역되어서 소개되었는데요. 약할 때 강함 되시네 라고 더 많이 알고 계시는 찬양입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다. 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 1절입니다. 약할 때 강함 되시네. 나의 보배가 되신 주. 주 나의 모든 것. 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네. 주 나의 모든 것. 2절입니다. 십자가 죄 사하셨네. 주님의 이름 찬양해. 주 나의 모든 것. 쓰러진 나를 세우고 나의 빈 잔을 채우네. 주 나의 모든 것. 후렴입니다. 예수 어린 양, 존귀한 이름. 예수 어린 양, 존귀한 이름. 고린도우서 12장 7절로 10절 말씀입니다. 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때에 강함이라. 바울에게 주셨던 육체의 가시가 무엇이었는지는 확실히 알수 없지만 아마도 바울의 몸을 괴롭게 했던 질병에 대한 비유라고 볼수 있습니다. 그리고 바울이 그 육체의 가시를 사탄의 사자라고 표현한 것을 보면 그만큼 그가 감당하기 어려운 고통이었으리라 짐작이 됩니다. 그래서 바울은 그 병이 낫게 해달라고 세번 주님께 간구했습니다. 그때 주님께서 내 은혜가 내게 족하다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 라고 응답을 주셨습니다 다시 말하면 주님은 바울에게 그 가시로 말미암은 약함과 좌절감 가운데서 하나님의 능력이 더욱더 나타남을 보게 되리라고 약속해 주신 것입니다 바울의 질병은 없어지지 않고 그대로 있었습니다 그러나 또한 바울의 병은 고침을 받았습니다. 주님의 응답을 받은 후에 그 약함은 더 이상 약함이 아니었습니다. 그래서 바울은 크게 기뻐하며 자신의 여러 약함을 자랑한다고 고백합니다. 왜냐하면 그리스도의 능력이 약한 그에게 머문다는 것을 알았기 때문입니다. 우리의 약함으로 인해서 하나님께 기도할 때 우리가 구하는 것은 하나님께서 그 약함을 거두어 주시고 우리를 강하게 해 주시는 것입니다. 약한 나를 강하게 하시고 가난한 나를 부요하게 하시고 병들어 연약한 나를 건강하게 해 주시기를 기도하는 것이지요. 그런데 그 기도를 가만히 생각해 보면 결국 우리의 관심은 내가 부자가 되느냐 안 되느냐에 있는 것이고 나의 병이 낫느냐 안 낫느냐에 있는 것입니다. 그런데 우리의 약함 가운데 우리가 궁극적으로 누릴 수 있는 은혜는 우리가 강해지는 것이 아니라 그리스도의 강하심을 경험하는 것입니다. 데니스 전이건이이 찬양을 처음 만들었을 때는 첫 가사가 약할 때 강함 주신애였다고 합니다. 그런데 나중에 이 가사를 약할 때 강함 되신애로 바꾸었습니다. 왜냐하면 내가 강해지는 것이 중요한 것이 아니라 강함이 되시는 그리스도를 내가 의지하고 살아가는 것이 중요하다는 것을 깨달았기 때문입니다. 나의 약함을 통해서 주님을 경험할 수 있다면, 나의 약함을 통해서 주님이 영광을 받으신다면, 나의 약함이 곧 나의 강함입니다. 주님이 나의 보배이고, 주 안에 있는 그 보물을 나는 포기할 수 없기 때문에 주님이 나의 모든 것이 되시기 때문에 십자가를 통해 나의 죄를 사하시고 쓰러진 나를 세우시며 나의 빈잔을 채우시는 그 주님의 이름만 그 존귀한 이름만 찬양하기를 원한다고 고백하는 것입니다 이제 한 소절씩 찬양을 배워보겠습니다 첫 번째 소절 네 마디입니다. 약할 때 강함 되신에 나의 보배가 되신 주주 나의 모든 것.
3: 약할 때 강함 되신에 나의 보배가 되신 주주 나의 모든 것.
2: 두 번째 소절 네 마디입니다. 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네. 주 나의 모든 것.
3: 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네. 주 나의 모든 것.
2: 다음은 후렴 여덟 마디입니다. 네 마디가 두번 반복되는 형태로 되어 있습니다. 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름
3: 예수 어린 양 존귀한 이름
2: 사람들은 자신의 약함을 자랑하지는 않습니다. 강함을 자랑하고 약함은 오히려 감추려고 하는 것이 우리의 당연한 모습일 겁니다. 그런데 우리가 진정으로 원하는 것은 무엇일까요? 그리스도가 높아지는 것일까요? 아니면 내가 높아지는 것일까요? 내가 높아지기를 원한다면 나의 약함은 문제가 됩니다. 그리고 당연히 나의 약함을 주님께서 가져가시고 나를 강하게 해달라고 기도할 겁니다. 그러나 진실로 우리가 원하는 것이 오직 그리스도가 높아지는 것이라면 그리고 나의 약함이 오히려 그리스도의 능력을 나타내는 도구가 된다면 그것으로 족하지 않을까요? 나의 약함과 좌절감 가운데서 하나님의 능력이 더욱더 나타남을 보게 된다면 나의 약함 또한 주의 은혜이지 않겠습니까? 주님께서 바울에게 내 은혜가 내게 족하다 말씀하셨다면 저는 오늘 우리를 향해 부어주시는 주님의 은혜 또한 우리에게 충분함을 믿습니다. 그리고 그렇기 때문에 오늘 우리는 이렇게 고백합니다. 주님, 저는 오히려 크게 기뻐하며 저의 여러 약함을 자랑할 것입니다. 왜냐하면 저의 약함으로 인하여 강함이 되시는 그리스도의 능력이 저에게 머물 것임을 믿기 때문입니다. 그러므로 저는 그리스도를 위하여 약할 때나 모욕을 받을 때나 궁핍하게 될 때나 핍박을 받을 때나 어려움이 있을 때에 기뻐합니다. 왜냐하면 내가 약할 그때에 강하기 때문입니다 여러분, 의 약함으로 인하여 더욱 그리스도의 강함을 경험하는 여러분, 모두가 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다 지금까지 송민우 목사였습니다 여러분, 승리하세요
0: 누구십니까? 함께 하시겠습니다.
5: 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행의 최수정입니다. 우리는 영적 싸움에 대한 설교나 우리를 위해 대신 싸우시는 하나님에 대한 설교 또 이러한 싸움들의 끝은 하나님께서 승리하신다는 설교를 듣곤 합니다. 예수님께서도 요한복음 16장 33절 하단에서 담대하라, 내가 세상을 이기었노라 라고 말씀하시지요. 그래서 오늘은 승리하시는 하나님을 의지하고 살아가시는 여러분들과 승리하시는 하나님, 곧 여와 니시의 하나님에 대해서 나누어 보도록 하겠습니다. 여호와 니씨, 니시. 여기서 니씨는 히브리어로 깃발, 장대란 뜻으로 여호와 니씨는 여호와는 나의 깃발이라는 뜻인데요. 하나님의 이 이름은 승리와 소망을 뜻합니다. 출애굽기 17장에서 모세는 여호수아를 시켜 아말렉 군대와 전쟁에 임하게 하였고 그 전쟁에서 하나님께서는 이스라엘에게 승리를 주셨습니다. 그리고 그 승리의 기념으로 재단을 세우는데요. 바로 그 재단에 붙여진 명칭이 여와 호 니시입니다. 그런데 여와 호 니시, 승리와 연관되어 있는 이 이름에는 우리가 더 깊게 깨달아야 할 의미가 있는데요. 말씀드린 대로 출애굽한 모세와 이스라엘 백성들은 처음 전쟁을 하게 됩니다. 그리고 그 대상은 아말렉족이라는 족속이고요. 아말렉은 에서와 야곱 쌍둥이 아들 중 에서의 손자입니다 큰아들이었던 에서는 이삭의 상속자였지만 장자의 명분을 가볍게 여겼기에 죽한 그릇에 장자권을 야곱에게 팔아버렸습니다 그리고 그는 이방의 여인들을 아내로 맞아 자신의 정욕을 쫓으며 살아갔고 그런 중에 손자 아말렉이 나오게 됩니다 에서의 손자 아말렉이 바로 아말렉 족속의 시조가 되는 것이죠. 모세는 신명기 25장을 통해 아말렉 족속은 하나님을 두려워하지 않는다고 썼습니다. 즉 하나님을 경외하지 않는다는 말과 같죠. 에서가 하나님으로부터 얻은 장자권을 업신여긴 것처럼 아말렉도 하나님을 경외하지 않았습니다. 또한 배고픔 때문에 하나님의 축복을 상징하는 소중한 장자권을판에서의 모습을 우리는 눈여겨보아야할 것입니다. 그의 그런 모습은 육체의 소욕을 위해 영적인 것을 포기하는 우둔한 사람들을 단적으로 상징합니다. 하나님의 자녀에게 있어 가장 큰 적이 누구일까요? 그리스도인이 구원 받은 후에 제일 처음 싸워야 할 적이 누구입니까? 가족, 친구, 세상 아닙니다. 바로 자신의 육신이지요. 그렇게 갈라되어서 5장 16절과 17절에서는 육체의 소욕과 욕심을 따르지 말고 성령을 조차 행할 것을 말씀하고 있습니다. 자, 이제 첫 대적이었던 아말렉과의 싸움에서 어떻게 승리하는지, 드라마를 통해서 알아보겠습니다.
6: 목이 마르다고 원망의 소리를 높이는 백성들 앞에서 또다시 모세는 여호와께 부르짖고 여호와께서는 바위를 쳐서 물을 주라 명하시고 모세는 이를 행한다. 그때 아말렉 사람들이 몰려와서 리비딤에 있는 이스라엘 사람들을 공격하게 돼요. 모세는 여호수아에게 가서 싸울 것을 명하는데.
4: 여호수아는 어디 있느냐? 네,
0: 부르셨습니까?
4: 너는 이제 이 이스라엘을
5: 위하여 장정들을 뽑아 내일 아멜렉과 싸우러 나가도록 해라. 내가 내일 하나님의 지팡이를 손에 들고 산꼭대기에
0: 서 있도록 하겠다. 예, 알겠습니다.
6: 여호수아는 모세의 말대로 다음날 아말렉과 싸우러 나가고 모세는 아론과 후를 데리고 산 꼭대기에 올라갔다. 아말렉과 전쟁을 치르는 이스라엘에게 놀라운 일이 벌어지는데 그것은 모세가 그의 팔을 들면 이스라엘이 더욱 이기고 그가 팔을 내리면 아말렉이 이기는 일이 반복되는데
4: 아... 어... 피곤하구나. 팔이 아파 계속해서 들고 있기가 힘들어. 하지만 내 팔을 들으면 이스라엘이 이기고 내 팔이 내려가면 아멜렉이 이기니 팔을 내릴 수도 없고
5: 들고 있을 수도 없고 힘이 들구나.
2: 잠시만 기다려 보시오. 훌, 나를 따라오도록 해라. 모세, 서 있게 힘이 들테니. 이돌 위에 앉도록 하시오 나와 훌이
4: 양옆에서 함께 발을 들어 드리리라 자훌 자네는 저쪽 발을 들게나 예 알겠습니다
6: 이렇게 해서 여호수아는 아말렉과 그 백성을 칼로 무찔렀다. 그때 주님께서 모세에게 말씀하셨다.
2: 모세 너는 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 여호수아의 귀에 외워들리라. 내가 아멜렉을 없이 하여 천하에서 기억도 못하게 하리라.
6: 모세는 거기에 재단을 쌓고 그곳 이름을 여호와 니시라 하고 이르되 여호와께서 맹세하기를 여호와가 아멜렉과 더불어 대대로 싸우리라 하셨다 하였더라.
5: 방금 드라마를 통해서 본 것처럼 아말렉과의 전투에서 모세의 손이 올려졌을 때는 이스라엘이 우세했고 내려졌을 때에는 아말렉이 우세했습니다. 왜 그랬을까요? 모세의 손에는 무엇이 들려있었습니까? 그렇습니다. 바로 하나님의 지팡이가 들려있었습니다. 하나님께서는 이스라엘과 아말렉과 싸울 것을 명하셨고 이스라엘은 그 말씀에 순종하여 나가 싸웠습니다. 하지만 그 싸움은 바로 하나님의 싸움이셨던 것입니다. 신명기 20장 3절과 4절에서 말하여 이르기를 이스라엘아 들으라 너희가 오늘 너희의 대적과 싸우려고 나왔으니 마음에 겁내지 말며 두려워하지 말며 떨지 말며 그들로 말미암아 놀라지 말라 너의 하나님 여호와는 너희와 함께 행하시며 너희를 위하여 너희 적군과 싸우시고 구원하실 것이라 할 것이며 라며 여호와께서 말씀하셨습니다. 이와 반대로 민수기 14장 40절과 45절에서는 여호와의 명령에 범하여 하나님과 함께 있지 않은 이스라엘 백성들이 아말렉 족속에게 패하는 사건을 볼수 있습니다. 애청자 여러분 우리들은 주를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것과 하나님의 말씀에 순종하지 않으면 패할 수밖에 없다는 것을 명심해야 합니다 그분의 능력 아래서 살 때만 여와 니씨의 깃발이 우리들로 하여금 승리의 삶을 살수 있게 하십니다
0: 주안에 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.